0: stamattina e la settimana prossima voglio completare questa serie di di studi studi su Isaia 40 e siccome sono passati due mesi avremo un bel po' di ripasso da fare stamattina e non posso ripetere tutto ciò che ho detto ovviamente a luglio, quindi vi incoraggio di andare sul nostro sito c'è il sermone del 24 luglio su Isaia 40, 12 a 17. Magari questa settimana riuscite ad ascoltare quel sermone per avere un po' di contesto. Um, però noi vogliamo stamattina uh, fare Isaia 40, studiare Isaia 40 dal versetto 18 al versetto 26. e Quindi vogliamo leggere questi versetti insieme, poi vi darò un po' di contesto e facciamo un po' di ripasso uh, di ciò che... Uh, Ciò che ho detto a luglio. Quindi iniziamo da Isaia 40, versetto 18. A chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonde l'idolo. l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda dalle catenelle di argento. Colui che la povertà costringe a offrire poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artigiano per fare un idolo che non vacilli. Ma non lo sapete? Non l'avete sentito? Non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete riflettuto sulla fondazione della terra? Egli è assiso sulla volta del, della terra, di là gli abitanti appaiono come cavalette. Egli distende i cieli come una cortina, li spiega come una tenda per abitarvi. Egli riduce i principi a nulla e a niente i giudici della terra. Appena, «Appena piantati, appena seminati, appena il loro fusto ha preso radici in terra, egli vi soffia contro e quelli inaridiscono, quelli inaridiscono, e l'urugano li porta via come stoppia. «A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale?» dice il Santo. «Levate gli occhi in alto e guardate chi ha creato queste cose. Egli le fa uscire e conta il loro esercito.» e le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza non ne manca una. Nell'Isaia 40 a 66, Isaia si rivolge a una generazione di Israele o di Giuda che si sarebbe trovata in esilio in un paese straniero, lontana dalla terra promessa a causa della loro disubbidienza di cui abbiamo pure letto Uh, stamattina Dio attraverso Isaia in questi capitoli parla a coloro che si sarebbero trovati in un modo profetico perché l'esilio non era ancora successo ma Isaia si rivolge come profeta a una generazione futura, a questa generazione in esilio e offre speranza promettendo loro salvezza, l'arrivo del Messia e il futuro restauro di Israele nella terra promessa. E dal versetto 12 fino al versetto 26 Dio assicura al suo popolo che malgrado il suo popolo fosse fosse stato conquistato dai babilonesi il il creatore Dio, il Dio vivente era capace di adempiere le sue promesse. Dio proclama la sua incomparabilità in confronto a ogni nazione, re, idolo o Dio pagano. E, e, E Giuda in esilio doveva affrontare diverse paure, doveva affrontare diverse ansie, che che forse Dio li avesse abbandonato, o o forse Babilonia Babilonia e i loro dei erano più potenti di Dio. Infatti nel mondo antico avrebbero pensato così, siamo stati conquistati da un popolo straniero, significa che quel Dio è più forte, e quindi avrebbero avuto questi dubbi. Il versetto 12 a 17, che abbiamo studiato a luglio, rispondono alla domanda: ma Dio è in grado di salvarci? Dio è abbastanza potente per mantenere le sue promesse a noi, e anche noi abbiamo diverse promesse che Dio ci ha dato, e, e, e questi versetti ci, ci aiutano anche a affidarci alle promesse di Dio, perché ma Gesù tornerà, Dio è veramente in grado di compiere ogni cosa per il nostro bene? quando non sembra così, a luglio abbiamo visto, in versetti 12 a 17, vogliamo fare un po' di ripasso, abbiamo visto diverse descrizioni della grandezza di Dio che ancorano la nostra fede, che Dio è in grado di fare ciò che ha ha promesso. Abbiamo visto queste descrizioni della grandezza di Dio che, che esaltano la trascendenza di Dio. E vedete in versetto 12, abbiamo visto che Dio è più grande dell'universo che ha creato. Versetto 12 dice: Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? Chi ha preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura? E pesato le montagne con la stadera? O i colli con la bilancia? Dio è più più grande delle cose nel suo creato, È, è trascendente. Abbiamo visto in versetto 13 che Dio è più saggio dell'intelligenza umana in quanto Dio non ha bisogno del consiglio di nessuno. Nessuno è in grado di di impartire un po' di saggezza al nostro Signore. Versetto 13 dice «Chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore e chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa». Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse la saggezza e gli facesse conoscere la via del discernimento? No, non c'è nessuno nessun essere umano in grado di offrire un, una parola saggia, un, di consigliare il nostro Dio. Dio non deve consultare con nessuno, è più saggio dell'intelligenza umana. Abbiamo pure visto, in versetto 15 e 17, che Dio è più potente delle nazioni. Le nazioni sono agli occhi di Dio come se non esistessero. Le nazioni del mondo sono davanti a Dio come se non esistessero. Versetto 15 dice, ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come polviscolo che vola. E poi versetto 17. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a Lui. Egli le valuta meno che nulla una vanità. E quindi abbiamo visto che Dio è più potente delle nazioni. Abbiamo pure visto che Dio è più degno dell'adorazione che gli possiamo offrire. Quindi non c'è nessuno come Dio. E questo abbiamo visto in versetto 16 che dice «Il Libano Libano non basterebbe a procurare il fuoco e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto. Tutto il legno nelle foreste massicce di Libano e tutti i suoi animali non bastano per offrire a Dio un sacrificio di adorazione che gli dà la gloria che è dovuta al suo nome». Dio è più grande del mondo che ha creato, Dio è più saggio dell'uomo, Dio è più grande delle nazioni e Dio è più degno dell'adorazione delle nazioni. E, e con questo ritratto della trascendenza di Dio, siamo incoraggiati che Dio è veramente in grado di mantenere ogni sua promessa a noi. Non c'è niente che, che può veramente ostacolare il suo piano per noi e per il suo popolo. E questo ci porta al nostro testo di stamattina, che abbiamo letto da versetto 18 a versetto 26, che il peso di Isaia cambia leggermente adesso. Avendo esaltato Dio, adesso lui vuole aiutare Israele e noi a evitare l'idolatria, di rivolgerci a qualcos'altro che Dio, di non cedere il primo posto a qualcosa o qualcuno che è inferiore a Dio. Abbiamo pure letto nella lettura stamattina per Israele una una forma della loro idolatria è di rivolgersi e fidarsi di Egitto e Assiria per la loro salvezza anziché Dio. E quindi Dio sta affrontando questa tendenza nel cuore di Israele ma anche in noi di creare idoli anziché adorare e amare Dio al, al primo posto della nostra vita. Il nostro cuore, come sappiamo, è una fabbrica di idoli. Anche se noi non abbiamo una statua davanti al quale ci inginocchiamo in 2022, tendiamo ad innalzare idoli interiori, come anche Israele, abbiamo letto in Ezechiele 14, avevano idoli nel loro, nel loro cuore. E quindi Isaia vuole darci delle strategie per affrontare... Um, L'idolatria. e voglio, far, voglio farvi notare solo nel nostro passo stamattina ci sono tre gruppi di domande retoriche uh, per spronare riflessione sulla incomparabilità di Dio e dopo ogni, gruppo, dopo ogni gruppo c'è una risposta abbiamo visto in versetto 18 che c'è, ci sono delle domande e poi versetto 19 e 20 ci sono delle risposte versetto 21 ci sono più domande non lo sapete? E poi da versetto 22 a 24 ci sono delle risposte e poi di nuovo versetto 25 ci sono delle domande e poi versetto 26 ci sono delle risposte. E Per, per noi ogni domanda e risposta è una strategia per combattere contro l'idolatria, per detronizzare idoli nel nostro cuore, per non cedere il primo posto a qualcos'altro uh, nella cultura intorno a noi. E secondo Isaia, come abbiamo visto anche nella lettura, la soluzione è di aggrapparci a una visione esaltata di Dio e e, e quindi lui con queste strategie ci farà riflettere sulla santità, cioè quanto Dio è diverso dagli idoli. E quindi vediamo insieme queste tre strategie per affrontare l'idolatria, ci dovrebbero essere gli appunti sullo schermo, non so se siamo riusciti a, a caricarlo. La la, la prima strategia è considerate la follia dell'idolatria, considerate la follia dell'idolatria. Nel versetto 18 lui fa questa domanda, a chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? La la, la risposta ovvia a questa domanda è che che non c'è un'immagine con la quale possiamo rappresentare Dio. Non c'è un'immagine con la quale possiamo rappresentare Dio. Esiste veramente qualcosa nel mondo creato, nel mondo creato a cui possiamo paragonare Dio? Il meglio che l'uomo può fare, il che l'uomo può fare è creare un idolo che, che non trascende le cose nel creato, di fare un idolo che si assomiglia a qualcosa nel creato, che assomiglia a qualcosa nel creato. Le statue, gli idoli, sono vietate nella vera vera adorazione di Dio fin dall'inizio, se vi ricordate i Dieci Comandamenti, perché smussano la distinzione tra il creatore creatore e la creatura, smussano questa distinzione, fanno confusione, perché l'adoratore davanti a un idolo, la prima cosa a cui pensa è qualcosa nel creato perché la, la statua, l'idolo ha una forma di qualcosa nel creato e quindi non c'è nessuno o, o, o non, c'è, non c'è niente nel creato a cui possiamo, a, a cui possiamo paragonare Dio. E nel versetto 19 e versetto 20 troviamo la risposta uh, in, in forma di un'analisi sarcastica della costruzione degli idoli. In realtà in questi versetti Isaia non dice nulla di negativo, spiega soltanto la follia dell'idolatria. Um, lui dice uh, ci inse- lui ci insegna la follia utilizzando questo satiro profondo um, versetto 19 un artista fonde fonde l'idolo l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento N- nella lingua originale quello che non vediamo è, è che l- l'ordine de- di queste parole non seguono la norma della grammatica ebraica. Il motivo per questo è perché pone enfasi sull'assoluta stoltezza di seguire un idolo. È come se vedessimo questa scena, c'è l'idolo che poi arriva l'artista che che fonda l'idolo e poi arriva l'orafo che comincia a a a ricoprire questo idolo e e poi viene saldato dalle catenelle di argento. Isaia ci porta dal, dall'inizio alla fine della fabbrica di un idolo, è fondata di un, di un artigiano, però Dio non è fondato da nessuno, l'idolo poi viene ricoperto da un altro, dalle mani di qualcun altro e poi viene abbellito con catenelle e, e, in questo, e con, con questo satiro vediamo che l'idolo ha un creatore, non è un Dio eterno, non è un Dio che che non dipende da nessuno o nient'altro per la sua esistenza. L'idolo dipende da un artigiano. L'idolo in sé stesso non può fare nulla, non può abbellire se stesso. Gli servono le mani umane, le mani mani umane. E quindi l'idolo non è trascendente per niente come il nostro Dio, è è follia assoluta. E poi il versetto 20 dice, colui che la povertà costringe a offrire poco, sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artigiano per fare un idolo che non vacilli. Il satiro continua qua, perché un idolo, cioè il versetto 19 parla di un idolo per una persona ricca che ha, può spendere soldi per oro e argento, qua abbiamo qualcuno che è povero, che anche lui stesso ha bisogno del suo idolo e quindi cosa deve fare? Non non può permettersi quello abbellito d'oro, deve stare attento lui a non sceglierne un legno che marcisce. Necessita anche un artigiano abile perché lui stesso non è in grado di costruire, formare e plasmare questo idolo, quindi si deve rivolgere a a un artigiano per formare questo idolo suo davanti al quale può inchinarsi. E, e, e poi la, la, vediamo la follia dell'idolatria perché la stabilità dell'idolo dipende dall'uomo. Vedete alla fine del versetto 20, si procura un abile, abile artigiano per fare un idolo che non vacilli. Vediamo questo sat- satiro in, uh, incredibile come se quelli che creano l'idolo devono fare del tutto per per avere un idolo stabile che non cade da destra o a a sinistra. Il falso Dio non può stare in piedi senza l'uomo, non non può stare in piedi senza l'aiuto dell'uomo, e ciò che l'uomo pensa sia potente e degno di adorazione è in realtà una vanità ingannevole. E mi rendo conto che nel 2022 potrebbe essere difficile concepire il concetto di un idolo o dell'idolatria, uh, perché magari quando pensiamo agli idoli uh, potremmo anche pensare a altri paesi. Io sono stato in India, ho visto diversi idoli uh, in, nei tempi uh, uh, induistici. Um, però quando consideriamo la follia di adorare qualcosa nel creato, penso che sia anche utile per noi essere consapevoli nella nostra cultura, come, come vediamo, come si manifesta un idolo nel nostro, nella nostra cultura. E Io non sono un commentatore, commentatore culturale, ma basta pensare per qualche minuto uh, alla cultura in cui viviamo e se, secondo me riusciamo a, a riconoscere, a identificare degli idoli Questa settimana mi sono messo a pensare e e, e, ecco tre tre idoli che che vediamo nella nostra cultura. Prima c'è l'idolo del del romanismo e da questo intendo la la religione che ci circonda, che affianca la tradizione umana, una parte del creato, una parola umana, all'autorità della parola di Dio. Una religione che si rifugia in altri mediatori, aggiunti, altri mediatori umani aggiunti alla mediazione di Gesù Cristo, pregando spesso ai morti o usando statue e immagini. Questo è un idolo? C'è pure l'idolo del naturalismo. L'idolo del naturalismo. Da questo intendo il pensiero dominante che la nostra esistenza e quella del nostro universo vanno solo spiegate con cause naturali come la teoria di Darwin. Quando attribuiamo a qualcosa nel creato la potenza creatrice o la potenza sostenitrice che appartiene soltanto a Dio, è un idolo. Il mondo antico attribuiva questi poteri agli dèi, il nostro mondo attribuisce questi poteri alla natura, al tempo e al caso cieco, quindi il naturalismo. E poi c'è anche l'idolo dell'egoismo, l'idolo dell'egoismo. L'idolo dell'egoismo è multiforme in questo mondo. Ho visto nelle mie conversazioni che la confusione religiosa in questo paese produce un tipo di umanismo in cui l'uomo stesso diventa l'arbitro finale della verità per se stesso. L'uomo dice «decido io, sono confuso, la Chiesa dice questo, a scuola mi viene insegnato la scienza». E cosa devo credere? Decido io. Divento io l'arbitro della verità. E essendo co- convinto uh, in qualche modo che, che la Chiesa non ha le risposte, ma volendo comunque, non volendo essere ate e convinti, l'idolo dell'egoismo dice «Allora, creo io una mia visione della verità. Vivo in modo mio. Opta per una, vi- una visione della verità creata da se stesso». E questo è proprio quello che, se vi ricordate Isaia 53, che dice che ognuno di noi seguiva la propria via, questo è l'idolo dell'egoismo. Um, stamattina ho parlato con due baristi: e uno uh, diceva: 'Io credo in Dio' e l'altro diceva: 'Io credo in me stesso, io credo in me stesso,' è proprio questo è l'idolo dell'egoismo. L'egoismo vediamo non soltanto nell'essere arbitro della verità, però anche nella ricerca continua di piaceri e pace nel sesso, nel soldi, nell'intrattenimento, nel conforto. E questi sono solo alcuni degli idoli che vediamo nella nostra cultura che non sono in grado di soddisfare l'anima, che che sono follia perché in ogni caso fanno parte del creato, anche la mia mente, il mio cervello con cui penso di essere l'arbitro della verità, non ho creato io il, il mio cervello. Queste persone che cercano di decidere per se stessi non sono loro il creatore. E, e ovviamente ci sono più idoli manifesti nel mondo intorno a noi, però vediamo che l'idolatria è, è follia assoluta perché appartiene a, a questo mondo. Dio è in, in una classifica. da solo, lui appartiene a un'altra sfera di esistenza perché è eterno e quindi se vogliamo affrontare o o detronizzare l'idolatria, vogliamo considerare la follia dell'idolatria. La seconda strategia è è, è che dobbiamo contemplare il dominio di Dio contempla il dominio di Dio nel versetto 21 vediamo il secondo gruppo di queste domande che suscitano riflessione. Versetto 21 dice, ma non lo sapete? Non l'avete sentito? Non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete riflettuto sulla fondazione della terra? Queste sono domande rivolte a Giuda in esilio. Erano loro circondati dagli idoli babilonesi. E queste domande chiamano Israele a riflettere su ciò che... Gli è stato rivelato nel passato, dovevano sapere meglio loro, perché a loro era stato annunciato, avevano loro la rivelazione di Dio. Non vi è stato annunciato fin dal principio, dice versetto 21, che credo possa essere anche un eco al primo versetto della Bibbia che dice «Nel principio Dio creò i cieli e la terra», non vi è stato annunciato fin dal principio». Dovevano sapere meglio che l'idolatria era follia perché Dio non ha un creatore, Dio è il creatore. Fin dalla fondazione della terra, avevano la rivelazione della creatura del del Creatore. e, E il fatto che Dio è il Dio incomparabile è chiaro sia da quello che vediamo intorno a noi in questo mondo, ma anche nella rivelazione dei profeti che avevano loro. Avevano Mosè, avevano avevano la legge di Dio, che sono rivelazioni chiare dell'esistenza e della supremazia di Dio. E, E la risposta a queste domande che vediamo in Isaia 40 è una proclamazione, un annuncio del dominio ineguagliato di Dio. Il dominio ineguagliato di Dio. Come possiamo indebolire l'idolatria nel nostro cuore? Contemplando il dominio ineguagliato di Dio. Dice il versetto 22, Egli è assiso sulla volta della terra, da lì gli abitanti appaiono come cavalette. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Perché dobbiamo amare Dio più di ogni altra cosa? Perché dobbiamo fidarci di Dio più di ogni altra cosa? Perché dobbiamo temere Dio più di ogni altra cosa? Perché il suo suo governo trascende il potere di ogni altro essere umano. Quando dice che egli è assiso o seduto sulla volta della terra, la parola per volta vuol dire cerchio, vuol dire cerchio della terra e contempla la, la dimora e il trono di Dio in un tipo di aula celestiale come se Dio fosse in un'aula celestiale sopra il cerchio della terra cioè Dio è intronizzato non sulla terra o dentro la terra ma sopra ed è così inalzato che noi abitanti appaiono come delle piccole cavalette la, la prossima volta che siamo tentati noi a pensare di essere qualcuno, o che se siamo tentati all'orgoglio o al vanto, dobbiamo ricordarci che Dio ci vede e che siamo solo delle piccole cavolette ai occhi Suoi. Siamo veramente nulla nell'universo di Dio, nell'universo immenso di Dio. Però esaltando il regno maestoso di Dio che Lui ha, è seduto sul cerchio della terra, rischiamo di perdere una cosa importante qua in questo testo. Rischiamo di pensare, allora, se Dio è così inalzato, se Dio è così inalzato, è staccato da noi, è disinteressato perché è così grande. Però nel dire che Egli è seduto o assiso, questo è un modo per sottolineare il suo governo attivo nel mondo sul quale lui regna. Se lui è seduto significa che sta svolgendo il suo regno, sta regnando su questa terra. Lui ha veramente dominio su tutto, e non c'è una cosa che sfugge dal suo dominio. La sua sovranità è al di sopra di ogni cosa. Lui non è un monarco disinteressato. Secondo la potenza della sua volontà, Egli guida e governa ogni cosa, guida ogni piccola, ogni piccola cavaletta in questo mondo. Dio è attivo nel suo mondo, è seduto regnando. E, e, e poi lui dice che egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. L'uomo abita sulla terra, ma Dio si siede sul cerchio... E per lui gli immensi cieli sono nient'altro che una cortina che lui spiega come una tenda. Noi apriamo, forse ogni giorno, una tenda, una cortina. Ci svegliamo, andiamo alle finestre, apriamo la cortina. Quando andiamo a letto chiudiamo la tenda, distendiamo la tenda quando andiamo a letto. È un, compito, è un compito così facile che non ci pensiamo neanche. Per Dio distendere i cieli è un compito ordinario, non, non richiede nessuna energia di Lui, Lui non svaltisce niente nel farlo, per Lui Lui distende i cieli, spiega i cieli come una, una tenda, come una cortina. Versetto uh, 23, e 24 considerano come il dominio di Dio regge in confronto con il dominio dell'essere umano. Versetto 23 dice «Egli riduce i principi a nulla e a i giudici della terra». Isaia parla qua di coloro che sono responsabili per governare, coloro che hanno in mano l'autorità, coloro che sono gli uomini più potenti su questa terra». E se pensate, ci sono degli uomini veramente potenti su questa terra che prendono decisioni che influenzano la vita di miliardi di abitanti della terra. E a volte anche a noi sembra che nessuno può fermare questi uomini e queste donne. Però questo dice che egli riduce i principi a nulla e a niente i giudici della terra. Anche coloro che sembrano di avere tutto il potere nel mondo... Non sono veri avversari di Dio, non sono all'altezza di Dio. Dio non ha un pari, nessuno può veramente minacciare Dio, li riduce, li annienta. E poi dice in versetto 24, appena appena piantati, appena seminati, appena il loro fusto ha preso radici in terra, egli vi soffia contro e quelli inaridiscono e l'urugano li porta via come stoppia. Egli usa questa immagine di un seme appena piantato, appena ha preso radici e portato via subito da un vento, un semplice soffio. Coloro che pensano di essere così forti, così potenti, cadono al semplice soffio di Dio e volano via. Non possono eguagliare il Creatore, il Dio di ogni cosa. E e pensate anche alla storia. In Daniele 4, il grande e potente arrogante re di Babilonia, Nabucodonosor, lui fu umiliato da Dio, divenne come un animale per sette anni e gli fu tolto la ragione finché non riconoscesse conoscesse il nostro, il nostro Signore. O pensate al regno di Alessandro Magno, creò uno degli imperi più grandi nella storia e morì a 32-33 anni pensate a Hitler, che cercava di avere potere in Europa, si suicidò in un bunker. Questi sono gli uomini potenti della terra, che Dio a niente li, li, li riduce, appena piantati, appena seminati, egli vi soffia e quelli inaridiscono. E, e, e questo, questa verità è importante, perché come dicevo, um, un idolo può essere qualsiasi cosa che sostituisce Dio o a cui qualcuno si rivolge per protezione e per sicurezza un idolo non è soltanto qualcosa che amiamo più di Dio però è qualcosa in cui ci fidiamo qualcosa um, uh, che, uh, a, a, a cui ci, ci rivolgiamo per protezione e per sicurezza e gli israeliti erano propensi come dicevo a sperare nella protezione di altri paesi sperare nella protezione di altre nazioni e, e, e non dovevano rivolgersi a questi paesi, a Egitto, a a Siria. E e oltre a rivolgersi a queste nazioni, Giuda avrebbe forse pensato che Nabucodonosor fosse più potente di Yahweh, forse più potente di Dio, e di conseguenza il Dio babilonese era più forte. E e E spesso questo succedeva nel mondo antico, il governatore di un paese che era dominato da una religione dello Stato, questa persona diventava la personificazione di quel Dio. E quindi no, non ci sarebbe stato un uomo più potente di Nabucodonosor. Infatti, le- leggendo Daniele, lui innalza un idolo a se stesso e cerca di far tutti adorare uh, uh, lui, come se lui fosse Dio. E, e nel dichiarare la sovranità inegu- ineguagliata di Dio sopra questi uomini, Isaia sta dicendo... Dio non è veramente in rischio perché questi uomini sono nulla, questi uomini sono nulli, gli dei che rappresentano sono nulla, Dio non è veramente in rischio. Sono così temporanei, sono così deboli questi uomini che Dio deve solo soffiare e pone fine alla loro vita. E dobbiamo anche badare a noi um, perché secondo Dio, quello che vedo nel mio cuore, possiamo tenda- o tendiamo a fidarci anche noi di un governo umano. Speriamo, ma magari è questo che cambierà tutto per noi. Il governo umano non è in grado di salvarci. Non sto dicendo che è sbagli- e- e non è sbagliato desiderare e pregare per un governo giusto, però non dobbiamo mettere la nostra speranza in questo mondo, perché ogni, ogni governo umano crolla prima o poi um, e questo vediamo o, o ascoltavo una, una, un'intervista questa settimana uh, di Matteo Renzi e lui parlava se mi ricordo bene Italia ha avuto tipo 60 primo ministri negli ultimi 70 anni uh, uh, una cosa del genere um, che un governatore um, viene a prendere il potere e, e poi un po' dopo non ha più il potere. La nostra speranza dovrebbe essere in Dio mentre noi attendiamo la seconda venuta di Gesù che che quando Lui viene, ogni governo umano si piegherà davanti al regno del nostro Dio. Quindi dobbiamo considerare il dominio di Dio. Vediamo adesso l'ultima strategia per affrontare l'idolatria e dobbiamo considerare le stelle del cielo dobbiamo considerare le stelle del cielo considerate le stelle del cielo arriviamo a questa strategia possiamo dire se non vogliamo considerare le stelle possiamo dire dobbiamo diventare astronomi dobbiamo tutti diventare astronomi secondo Isaia qua e quest'ultima strategia è preceduta dal terzo gruppo di domande in versetto 25 a chi dunque mi vorreste assomigliare a chi sarei Io uguale, dice il Santo. E la domanda di nuovo ci fa riflettere, ci fa considerare la incomparabilità di Dio. E e questa volta c'è una piccola differenza con le altre domande. Perché qua interviene Dio direttamente. Perché dice, dice il Santo. A chi dunque mi vorreste assomigliare, dice il Santo. A chi sarei io uguale, dice il Santo. E Dio... Intervenendo con il titolo santo ci ricorda che della, della santità di Dio, non, non s- semplicemente la sua purezza, che lui è separato dal peccato, però nella Bibbia la santità di Dio spesso si riferisce alla sua maestà, che Dio è in una classifica da solo, che lui è separato da ogni altra cosa. E quindi se Dio è separato da ogni altra cosa, in una classifica da solo, Dio dice a, 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 a chi... Mi vorreste assomigliare? A chi mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il santo. E lui risponde in versetto 26, ci dice, levate gli occhi in alto e guardate, chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza non ne manca una. Anziché adorare le stelle come facevano nel mondo antico, anziché pensare alle stelle come divine, una conoscenza dell'astronomia ci aiuta a combattere contro l'idolatria. E noi Sappiamo che gli Israeliti cadevano nell'inganno dell'idolatria uh, degli astri uh, nei cieli. Secondo Re 17:16 accusa Israele in questo mondo, ascoltate, abbandonarono tutti i comandamenti del Signore, loro Dio, si fecero due vitelli di metallo fuso, si fabbricarono degli idoli da starte e poi ascoltate questo. Adorarono tutto l'esercito del cielo, che si riferisce alle stelle. Israele cadeva in questa trappola, adorarono tutto l'esercito del cielo. E Dio comanda loro, levate gli occhi in alto e guardate, chi ha creato queste cose? Calvino disse una una cosa interessante, lui dice, Dio fece gli animali per guardare in basso, ma l'uomo per guardare in alto e per contemplare le stelle noi possiamo alzare gli occhi e contemplare le meraviglie del cielo intorno a noi e se qualcun altro ha creato queste, questi astri allora egli è degno di adorazione però noi sappiamo che il nostro Dio ha creato le stelle non ha senso neanche adorare le stelle è? Che, che cos'è una stella? non è neanche un essere intelligente non sono autoesistenti Sono corpi celesti che brillano di luce proprio a causa di di reazioni chimiche nella stella. È una sfera di gas che esplode. E sono innumerevoli, ma non sono autoesistenti, non sono intelligenti. Venerdì il 15 luglio di quest'anno ho avuto un'esperienza che non dimenticherò mai. che mi ha lasciato affamato per vedere di più le stelle. Se vi ricordate, il 15 luglio ero nel Grand Canyon negli Stati Stati Uniti. Era l'ultima notte di questo viaggio e noi dormivamo per sei giorni e sei notti sotto le stelle su un, un lettino di campeggio e desideravo tanto vedere le stelle e anche la Via Lattea, perché a causa di dove sono cresciuto, dove abito, non sono veramente mai riuscito a vedere la Via Lattea, perché abitando sempre in città con con tante luci non è è stato possibile. Il problema durante il il viaggio al Grand Canyon, la luna era piena quella settimana, la luna era piena che significa era troppo brillante per vedere la Via Lattea, E poi per due notti c'erano troppe nuvole. Ma l'ultima notte, il 15 luglio, per la prima volta ho visto brevemente tra le stelle il latte della Via Lattea. E desidero vederlo ancora, perché quella serata attendevo nel mio lettino, guardavo le stelle, e le stelle cominciavano a uscire una alla volta, c'erano così tanti. Non ho mai visto così tante stelle nella mia vita». e e ci sarebbero state una migliaia di stelle nel cielo quella notte e uscivano un po' alla volta, ho visto anche il latte della Via Lattea e e, e questo è proprio quello di cui Isaia parlava in versetto 26 lui parla dell'esercito del cielo eh, che, che, che esce di notte versetto 26 egli le fa uscire e conta il loro esercito Dio nella sua potenza Fa uscire il suo esercito. Le stelle ubbidiscono come se fossero soldati in sottomissione alla voce del loro generale. Ubbidiscono come se fossero soldati sottomessi alla voce del loro generale. E e, e lui dice, lui le fa uscire, le, le le chiama tutte per nome, conta il loro esercito. E non so se avete mai riflettuto quante stelle ci sono nell'universo, è, è impossibile sta, sapere, ci sono diverse risposte, se andate a fare una ricerca su internet quante stelle ci sono nell'universo usciranno diverse risposte, um, la, la risposta più affidabile che sono riuscito a, fare, uh, a, 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 a trovare io sono 200 miliardi di trilioni di stelle nel nostro universo, due con 23 zeri dopo, um, nella Via Lattea ci potrebbero essere 100 miliardi di stelle. È stimato nel 2020 che ci potrebbero essere 2 trilioni di galassie nell'universo. E quindi Dio le chiama tutto per nome. E, e, e pensate a quanto faticate voi a ricordare il nome di persone appena, appena conosciute. Anche di persone che conoscete non vi ricordate il nome. Io mi ricordo mentre crescevo mia nonna. Prima di ricordare il mio nome, mi chiamava il nome di tutti i suoi figli, poi alcuni cani che aveva avuto lei, poi alcuni degli altri nipoti, per poi arrivare al mio nome, Massimo. Dio li fa uscire, li conta, li chiama per nome, due con 23 zeri dopo. Le stelle non sono senza nome per Dio. Lui è attivo nella sua creazione, li chiama per nome... E questo vuol dire che le stelle rispondono alla voce del loro creatore e la sua mente è veramente incredibile. Il dominio di Dio estende anche su queste stelle, il dominio di Dio è sopra tutti i governi umani ma anche sugli astri. E e, e l'esercito astronomico di Dio dovrebbe svelare l'inganno della nostra idolatria. Quando contempliamo l'immensità dei cieli, delle stelle, noi capiamo che c'è un Dio imparagonabile, incomparabile, che ha creato tutto. E questo dovrebbe farci rifugiarci in Lui. Dobbiamo rivolgerci a Lui, dobbiamo. Andare a Lui per protezione. Dobbiamo andare a Lui per mettere a tacere le nostre ansie, anziché andare a uomini, statistiche e medicine. Dio è trascendente nel suo essere, nel suo potere. E questo stesso Dio, come vedremo anche la settimana prossima, non si dimentica di noi, nella nostra debolezza, Nella nostra fatica, nella nostra stanchezza, Dio non si dimentica di noi, è vicino a noi, è pronto a fortificarci. E questo è quello che vedremo la settimana prossima. Però noi abbiamo visto queste tre strategie di considerare la follia dell'idolatria, di di contemplare il dominio di Dio, di considerare le stelle del cielo. E, e, E come abbiamo letto nella lettura stamattina, Siamo propensi a a costruirci degli idoli nel nostro cuore. Geremia 2 ci ha spiegato che idoli sono nient'altro che cisterne screpolate che non tengono l'acqua. E e, e come credenti dobbiamo vegliare per gli idoli che sorgono nel nostro cuore. E ce ne sono tanti. Perché un idolo, come dicevamo, può essere qualsiasi cosa che prende il posto di Dio. Qualsiasi cosa che abbia potere su di noi all'infuori di Dio, qualcosa che domini il nostro cuore. Gli idoli nel nostro cuore sono difficili perché sono più nascosti, non sono manifesti. Qualcosa che amiamo più di Dio, in cui troviamo più piacere, a cui ci rivolgiamo per soddisfazione, protezione. Spesso gli idoli si vedono nelle nostre priorità sbagliate. Però non è soltanto una questione di amare in che che cosa troviamo piacere, perché un un idolo può essere qualcosa in cui troviamo il nostro significato, il nostro senso della vita, la nostra identità, come lavoro, o un ruolo di servizio in chiesa, o una relazione. Un idolo può essere anche, magari non qualcosa... che che amiamo più di Dio, ma qualcosa in cui ci rifugiamo durante le prove della vita. Alcol, cibo, pornografia. Io vi incoraggio di di considerare le seguenti domande per identificare dove ci potrebbero essere dei idoli nascosti per poter applicare queste strategie. Fatevi questa domanda, c'è qualcosa così importante nella mia vita che sono pronto a tralasciare la parola di Dio per ottenerla? C'è qualcosa così importante nella tua vita che sei pronto a tralasciare la parola di Dio per averla? Un'altra domanda, c'è qualcosa che desidero così tanto che pecco per averlo? C'è qualcosa nella tua vita che sei pronto a, 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 a peccare per averlo? Ci sono anche idoli rivelati in un altro modo. Chiedetevi, fate questa, questa domanda. Quando non ricevo ciò che desidero, quando non ricevo ciò che voglio, una, una, u, u, qualcosa nel mondo, una, una relazione, una, una, una cosa materiale, come reagisco? Reagisco peccando? Mi adiro? Mi lamento? Incolpo Dio? per ciò che succede nella mia vita, queste sono cose che, domande che ci aiutano a identificare questi idoli nel nostro cuore affinché possiamo riconoscere la loro follia e, e, e sottomettere il nostro cuore al, al nostro grande Dio incomparabile. Non c'è nessuno come Lui e questa è la, la strategia per combattere contro i nostri idoli, di riconoscere quanto è importante gro- quanto è grande Lui, non vogliamo peccare, non vogliamo accontentarci con una follia molto più inferiore a Lui. Preghiamo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per la Tua parola che ci aiuta a comprendere la Tua grandezza, che ci aiuta anche a contemplare come possiamo lottare, combattere contro gli idoli nel nostro cuore. Signore, noi vogliamo innalzare Te, vogliamo riconoscere quanto Tu sei grande, Tu sei il Dio che ha il dominio su ogni essere umano, su ogni governo umano e anche le stelle del cielo. Sei degno anche della nostra adorazione mentre concludiamo adesso questo culto nel nome di Gesù. Amen.